0: O Pensamento de Leão Deni O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro, Vitor Nogueira e Tiago Barbosa
1: Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis, Ainda no capítulo 2 da primeira parte, O Critério da Doutrina dos Espíritos onde Leon Denis prossegue nos dizendo assim. Pois bem, este tormento, esta angústia do desconhecido que assalta a alma humana através dos tempos, esta intuição confusa de um mundo melhor, pressentido, desejado, esta inquietação relativamente a Deus e sua justiça, podendo ser, em uma nova e mais ampla medida, aplacados, esclarecidos, satisfeitos, nós desprezaríamos os meios para isto? Não há neste desejo, nesta necessidade do pensamento de sondar o grande mistério, um dos mais belos privilégios do ser humano? Não está aí o que faz a dignidade, a beleza, a razão de ser de sua
0: vida? É interessante a gente observar que, de maneira intuitiva mesmo, como o Leon Denis coloca aqui, nós temos, nós intuímos uma possibilidade, é, muito embora essa, essa angústia que há diante do desconhecido, mas, mesmo assim, é, nós temos é, essa intuição de que há algo melhor, né? De que pode a ver algo melhor. Bom, então, meus amigos, é, nós temos é, essa intuição né, de que, é, muito embora a angústia pelo desconhecido, que a gente não sabe de fato o que vai após a morte, mas nós temos essa intuição que Denis diz que alguma coisa prossegue, né, e de que, sendo Deus justo e bom, é, só pode haver alguma coisa, digamos, um pouco melhor, né? É uma para aqueles que, digamos, lutaram, sofreram e ao mesmo tempo é, agiram com justiça e bondade. E muito embora essa ação aqui na Terra tiveram grandes dificuldades, de que no além-túmulo possa haver uma justiça que sancione uma felicidade, né, então de maneira intuitiva, a, a, se formos é, na história de todas as tradições, nós teremos essa, essa, é, essa assertiva, né, a, se formos na tradição cristã, se formos é, na hindu, é, na filosofia de, é, platônica, né, nós temos essa ideia, né? mesmo que no plano intuitivo, nós temos isso. Agora, o que o Espiritismo faz, né? isso fica muito claro na obra Céu e o Inferno, é que isso é feita de maneira, digamos, experimental. Né? Allan Kardec vai é, interrogando, é, dialogando com diversos Espíritos que ele catalogou né? por é, semelhanças é, morais e espirituais, né, intelectuais também, é, da vida após a morte, né? Então o espiritismo tem essa, digamos, essa vantagem porque ele demonstra isso de maneira mais racional e lógica. Enfim. Com
2: certeza, Thiago. E a gente, quando faz uma retrospectiva é, da nossa história, é, nossa trajetória reencarnatória, em tantas outras civilizações e culturas que a gente já pode ter reencarnado, a gente experimentou um jeito de lidar com a morte, experimentou um jeito de lidar com a ideia de Deus, com a ideia de justiça, que seria executada é, de maneira mais, é, digamos assim, plena, a partir do momento em que a gente passa para o outro lado, né, a partir do momento que a gente desencarna. Então, os egípcios construíram, por exemplo, uma cultura fortemente voltada para a sua vida após a morte, né, para, a sua, para a sua estada no outro mundo. Então, eles tinham toda uma preparação, de maneira que, por exemplo, até o, o faraó, durante a sua vida, já começava a construir o seu túmulo, né, o que simbolizado nas pirâmides. A gente tem a cultura greco-romana, principalmente os gregos, é, simbolizado no Hades, né, no, na travessia do rio, é, que era feita por um barqueiro. Toda aquela mitologia, aquela simbologia, a gente tem a figura dos Campos Elísios como sendo o lugar daqueles eleitos, né, daqueles que vão viver uma vida após a morte em plenitude. E dentro do... do Dentro dessa cultura também a gente tem o céu e o inferno conforme o catolicismo foi desenvolvendo é, no período medieval. A gente tem o inferno sendo construído né, a partir do, do fim da Idade Média no início da Idade Moderna com o Dante Alighieri, um escritor que influenciou de maneira significativa essa visão que a sociedade ocidental, principalmente a europeia, via a questão dos tormentos, do pagamento dos pecados. Então, o que, que, o que, que isso mostra para a gente? que a gente, como ser pensante, como espírito, sempre quando se deparou com a realidade da morte, a gente se indagou, a gente é, é, se, se viu perplexo, e a gente começou a construir narrativas né, da, daquilo que seria, daquilo que a gente vai é, experimentar, quando chega lá, será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o paraíso? Será que eu vou sofrer eternamente por ser um pecador? Será que os meus pecados têm perdão? E como você falou muito bem, Tiago, é, o Espiritismo, ele vem esclarecer de maneira didática, de maneira pedagógica, o que, de maneira empírica, de maneira, através da experiência, a gente foi é, é, construindo, né? E... E não é no sentido de exterminar com uma cultura é, que prega essa ou aquela situação, mas no sentido de mostrar através dos depoimentos dos Espíritos que tem o seu lugar de fala, digamos assim, né, porque eles estão desencarnados e através da mediunidade eles vêm falar para nós a situação que eles estão vivenciando, né, no estado de além-túmulo. Ah, estou muito feliz porque... É, a gente estava lendo agora, né, antes de começar o nosso podcast, uma mensagem de Paulo sobre a caridade no Evangelho Segundo o Espiritismo. E Paulo diz lá naquela mensagem que a caridade é o é um único ato que consegue nos trazer paz verdadeira. Então isso já é um indicador dentro do Espiritismo para mostrar para nós o que, que a gente precisa fazer se a gente não tem a paz que a gente deseja, se a gente se sente inquieto. Se algo nos falta, a caridade, então, nesse sentido, se torna uma chave para que a gente possa alcançar esse estado de plenitude. Quando a gente faz a nossa análise de consciência das, dos nossos atos, quando a gente faz um inventário das nossas atitudes aqui na Terra, eventualmente, muito provavelmente, a gente esbarra com aquelas coisas que nos incomodam, aquelas atitudes que a gente tomou e que deixam a gente, né, ficam martelando na nossa cabeça, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? E a gente não se sente em paz. né, Algo fica estranho dentro da nossa consciência. Então o espiritismo, ele vem trazer para nós aquilo que, na verdade, né, já tinha sido dito por Jesus muito tempo atrás, mas sobre a perspectiva da mediunidade, sobre a perspectiva do depoimento dos espíritos que Estão mostrando o que estão sentindo na pele, né, digamos assim, na pele espiritual, né, com o perdão do trocadilho, é, o que estão colhendo pelos frutos que plantaram. Então, o grande desafio, né, encarando essas questões, encarando a nossa relação com Deus e com a morte, é pensar, o que eu estou fazendo para que eu possa ter a maior cota de paz espiritual possível? na minha vida é. será que eu estou nadando contra essa maré ou será que eu estou procurando surfar nessa onda é, e colocando me colocando no fluxo da lei de Deus, é pra gente pensar e é bem interessante né? porque
1: por mais que o ser humano em algum momento da, da sua vida ele queira é, desprezar esse tipo de questionamento né essa angústia parece que fica ali adormecida. Tanto que a gente vê que, por mais que ele dedique toda a sua vida com as preocupações puramente materiais, chega um momento que aquela pulgazinha atrás da orelha começa a perturbar ele um pouquinho mais. né? Tanto que a gente costuma ver eh, que em algumas pessoas, quando alguma doença mais grave se aproxima, ou às vezes é até a própria é, velhice chegando, né? que é como que forçado a pensar, né? e agora, será Será que tem mesmo alguma coisa depois dessa vida? Será que o que eu faço vai ter consequência positiva ou negativa? Né? Então, em função de todas essas pulguinhas que vão ficando atrás da orelha se Deus permite que num momento como esse nosso, né, a gente possa ter essa doutrina espírita nos oferecendo oportunidades de investigação desse o que existe, né, do que existe após a morte esses esclarecimentos nos chegarem, por que que a gente vai é, voltar é, as costas para tudo isso, né? Por que vamos desprezar essas fontes de conhecimento? Eu estava até relendo hoje, mais cedo, o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, e lá na parte da Constituição do, do Espiritismo, ele vai falar num determinado, numa determinada parte é, de, uma, de uma comparação que ele faz do centro espírita, né, da sociedade espírita, a um observatório astronômico, né, então se no observatório astronômico você pode investigar é, o macrocosmo, né, então os grandes astros, as estrelas, os planetas, as galáxias distantes... É com o Espiritismo, com, no Centro Espírita, você pode investigar, através do fenômeno mediúnico, o, como é a vida espiritual, né? Então, já foi citado aqui a questão da, de toda, todos aqueles relatos dos Espíritos, principalmente inseridos lá no livro Céu e Inferno, eles dizendo pra gente como é que é a vida após a morte, né? Então, nós vamos desprezar isso, já que isso está à nossa disposição, esses elementos de investigação psíquica estão à nossa disposição e são capazes de responderem algumas dúvidas da alma humana, né, que a alma humana já traz há tantos milênios, e que estabelece em muitos momentos essa angústia né, de não sabermos o que vai ser, é, do nosso futuro espiritual, por que, que a gente vai desprezar isso, né, meus amigos? Se tudo isso vai trazer para nós um pouco de paz, né? É, o, o esclarecimento que a doutrina espírita vem nos trazer das questões é, ligadas ao mundo espiritual, ela não somente traz um, um certo contentamento por conta do esclarecimento em si, mas também o consolo para muitas das nossas dores, né? porque a gente consegue entender que nada acontece de forma é, displicente, ao acaso. Né? Existe toda uma lógica é, da sabedoria divina que planeja nas nossas vidas, que ajuda a nos ofertar todas as possibilidades de conquistas espirituais ao longo de tantas reencarnações, porque essa chave da reencarnação explica tanta coisa, não é mesmo, meus amigos? Então não vamos desprezar essa possibilidade de conhecimento. E aí o Vitor até lembrou da mensagem que a gente leu antes de começar aqui o nosso estudo, né, aquela mensagem de Paulo no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. E o Paulo fala, né, é, esses conhecimentos todos, eles não são oferecidos para nós para que a gente se envaideça, né, de conhecimentos e achar que por isso somente nós seremos salvos. Não, mas sim para que a gente possa entender todas as consequências morais oriundas dos atos da, das nossas vidas. Né? Então, tudo que nós fazemos tem consequências morais. Então, a partir do momento em que a gente percebe isso mais intensamente, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, pelo menos a intenção dessa mudança, ela já se estabelece como uma meta né, em nossas vidas, para que a gente possa ser efetivamente um pouco melhor é, do que nós éramos antes de termos esses conhecimentos todos. E onde então prossegue. E toda vez que desconhecemos esse, este direito, este privilégio, Toda vez que renunciando temporariamente a voltar seu olhar para o além, a dirigir seus pensamentos para uma vida mais elevada, o homem quis restringir seu horizonte à vida presente, não vimos nestas mesmas ocasiões agravarem-se as misérias morais, o fardo da existência pesar mais intensamente sobre os ombros dos infelizes o desespero e o suicídio multiplicarem sua devastação e as sociedades marcharem em direção à decadência e à anarquia?
0: Muito interessante essa reflexão de Denis, e porque ela é muito atual. Né? É, primeiro que o que dá, de fato, é, digamos sentido à nossa vida é a relação é o que há entre a vida e a morte porque até mesmo no campo materialista né a gente, a gente ouve as pessoas dizerem assim bom a gente tem que viver a vida intensamente porque a vida passa né esse a vida passa é que a morte ela nos ronda né gente, é alguma coisa que é sempre está muito próximo das nossas reflexões, e quando, de fato, a gente ignora as consequências da morte, ou seja, o que há após a morte, né? é, a gente passa pela vida sem pensar no sentido que há na morte, não raras vezes a gente acaba é, no campo moral, no campo intelectual, entrando num certa, numa certa paralisia, marasmo, e até mesmo numa decadência, né? Porque é fundamental a gente entender o que há, é, há para além da morte, porque... É, é, a, e Allan Kardec muito bem soube fazer essa reflexão, porque ele viu que... isso, novamente, eu acho que vale a pena voltarmos ao céu e inferno, tão falado hoje aqui, né? Porque... Allan Kardec ele percebeu que o homem vive a sua vida do além-túmulo, tal qual ele viveu a sua vida aqui na Terra, né? Ele vai colher ali as, as é, colher os frutos da sua vida enquanto encarnado. Portanto, é fundamental que a gente ancore o nosso pensamento, é tendo em vi, o nosso pensamento, né? Dentro dessa perspectiva. É de que, de fato, todos nós, enquanto seres encarnados, morremos, não morremos no, seu, no sentido espiritual do termo, né? Mas enquanto corpo, nós morremos, sim. A morte existe, né? Nesse sentido. E que, portanto, é, é preciso saber viver para que se possa saber morrer e viver bem após a morte, né?
2: exatamente Tiago é o grande dilema que se coloca quando a gente coloca quando a gente tem é, de um lado espiritualistas e materialistas lidando com os desafios da vida material é, é possível ser um materialista e ser uma pessoa ética é, a gente não está negando isso há exemplos de pessoas é, famosas e pessoas anônimas que, sem nenhuma crença, sem nenhuma perspectiva do além-túmulo da vida espiritual, realizam a sua vida de maneira muito mais ética do que muitos daqueles que se dizem religiosos, espiritualistas. A questão é que é, nem sempre isso se torna uma regra, dado que, na perspectiva materialista, há uma possibilidade, há um viés de que com o fim da vida e a proximidade do nada, tudo seja possível, tudo possa valer, e uma ética enviesada, ou ao mesmo até a ausência de uma ética, possa nortear a vida daquele indivíduo. É importante a gente destacar que não é a sua religião que vai te salvar. São as nossas atitudes. Não é aquilo que a gente diz com os nossos lábios, é aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz está carregado daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente acerca dos aspectos mais variados da nossa vida. Então, é, é importante a gente refletir e, acima de tudo, trazer o que o Espiritismo vem nos oferecer como contribuição, que não existe apenas uma vida espiritual, mas que Sim, ela é a nossa vida é, efetiva, ela é a nossa vida verdadeira, porque essa vida que estamos tendo aqui quanto encarnados, ela é extremamente transitória, tudo muda o tempo todo, tudo é muito passageiro, e quando nós depositamos todas as nossas esperanças e felicidades nas coisas desse mundo, a gente se frustra, porque quê? tudo é transitório porque tudo muda então a consciência né que o espiritismo vem trazer sobre essa transitoriedade como diria Maria de Nazaré né mensagem trazida através de Emmanuel para Chico Xavier isso também passa né se as coisas os momentos felizes vão passar os momentos ruins também vão passar e o que fica isso tudo a essência de espírito imortal, filho de Deus, que tem um propósito grandioso no conjunto do universo. Então, o Leão Denis vai dizer para nós que se até os planetas, até os astros são solidários, lá no grande enigma, né, na solidariedade e comunhão universal, é, nós temos um papel a exercer nessa economia divina, onde o que eu faço impacta diretamente o meu redor, os meus semelhantes, os meus familiares, todo mundo que está perto de mim. Então, é, é, ele vem trazer para nós um senso de responsabilidade que expande a vida material e vai até para o mundo espiritual. Os exemplos são inúmeros. A literatura espírita está aí farta de casos, de relatos, de romances, de histórias, de crônicas. E aí a gente vai vendo, através dessas histórias, exemplos do que, é, de como processa essa lei divina. E é, isso é absolutamente assim, esclarecedor e muito interessante.
1: Essas reflexões de Denis nesse parágrafo são muito atuais mesmo, né? porque é exatamente isso que acontece quando a gente é, acaba desprezando esses conhecimentos e esses esclarecimentos sobre a questão da vida sobre um ponto de vista mais elevado, né? É, e, eu sempre me lembro do, de algo que sempre me chamou a atenção no estudo da doutrina espírita, que é a observação que os espíritos fazem, colocando a gente... É, qual seria o principal objetivo do, do ensino espírita, né? Não vou lembrar agora o item certinho, mas talvez seja o 303 ou 304 do Livro dos Médiuns. Está por ali. Se vocês depois quiserem confirmar, leiam todo o capítulo onde esses itens se encontram, para poderem encontrar essa fala, né? É falando que o objetivo principal da doutrina espírita é promover o progresso moral da humanidade. Né? Então, quando a gente é, se desvia desse objetivo principal, não somente com o estudo do Espiritismo, mas com o estudo desses assuntos relacionados à moral, a gente tem problema <risos> na nossa vida prática, no nosso dia a dia e chega a todas essas consequências que Denis lista nesse parágrafo aqui, né? Então, a gente vê que até mesmo aquela mensagem de novo de Paulo, né, que a gente citou, que a gente leu do Evangelho, capítulo 15 tem 10, ele fala o objetivo com conhecimento da doutrina espírita não é nada mais, nada menos do que fazer com que nós nos tornemos melhores cristãos. Ou seja, que a nossa prática do dia a dia embasada na caridade possa nos fazer pessoas melhores trazer segurança entre as nossas relações do dia a dia segurança com o lidar conosco mesmo minimizando transtornos e conflitos internos segurança em lidar com o próximo porque nos esforçando para deixar de lado o egoísmo, o orgulho a vaidade a nossa relação do dia a dia com o próximo se estabelece em bases mais tranquilas harmoniosas né? e não tem meus amigos vocês me desculpem porque volta e meia eu me lembro é, dessa passagem aqui que está no Evangelho segundo o Espiritismo mas que ela reforça exatamente esse conceito aqui e essa reflexão que Denis vem nos trazendo nesse parágrafo né que é aquela mensagem do Espírito Vicente de Paulo, que está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12, onde é uma mensagem grande, mas é um parágrafo, ele trata sobre a beneficência, é um parágrafo em que ele diz assim, olha, é, é um alerta muito sério, ele diz... Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro consideram no repositório de palavras ocas uma carta fechada, deixam no esquecimento esse código admirável. E aí olha a conclusão que ele chega, que tem tudo a ver com o que Denis está falando aqui. Vossos males provém todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. lede lhe as páginas cintilantes do de cintilantes do devotamento de Jesus e meditaias. Então, é exatamente essa é, essa consequência aqui é, que Leon Deni também chegou. Quando nós desprezamos esses conhecimentos né? e que a doutrina espírita nos oportuniza um mergulho ainda mais profundo no entendimento dessas questões espirituais, que vão nos fazer enxergar que, efetivamente, para eu ser feliz, eu preciso levar em consideração a necessidade, necessidade da minha melhoria moral. Então, se eu abandono isso tudo, eu mesmo estou é, escrevendo um futuro não tão bom para mim né? e para a minha vida, de um modo geral. Então, acho que o convite é sempre esse, né? é a gente voltar a é, buscar a nossa essência espiritual e entender que a gente precisa se preocupar sempre né, com a ideia da, do desenvolvimento moral das nossas vidas. Bom, meus amigos, então é isso por hoje. Muito bom esse estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis mas o tempo chegou, né? Mas semana que vem a gente continua e vocês não vão deixar de nos acompanhar. Um grande abraço a todos e até lá.